0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайванья. И вас из тайбойской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 27 августа, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, услышите тематические передачи четверга «Радио путешествия по Тайваню» с Чеченой Кулер, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 девятьсот. Килогерц, семнадцать до семнадцати тридцати, Ютиси и на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц, с одиннадцать до двенадцати, Ютиси. Вы также в любое время можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и прослушать ваши любимые передачи или выпуски, которые вы пропустили. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете связаться с нами по электронной почте, отправив письмо по адресу russ.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь выступила 27 августа по видеосвязи на диалоге лидеров Индотихоокеанского региона Австралийского института стратегической политики. Пресс-секретарь президентской канцелярии Колос Йотака ответила на вопросы прессы о содержании выступлений президента. Йотака рассказала, что Тайвань и Австралия вместе борются с пандемией и установили каналы для прозрачного обмена информацией, что в свою очередь укрепило двухсторонние связи, а также торгово-экономические обмены. «Австралия и Тайвань – важные страны Индо-Тихоокеанского региона и поэтому несут ответственность за поддержание процветания и мира на его территории», – сказала пресс-секретарь. Ситуация в Гонконге стала угрозой для мира в Южно-Китайском море, поэтому Тайвань поддержал стремление жителей Гонконга к свободе и правам человека. Другие демократические страны, включая Австралию, США, Великобританию и Канаду, также обязательно должны выразить активную поддержку Гонконгу ради защиты демократии», – сказала ЦАЙ. Мэр Праги Сдэдак Гржип сказал 26 августа в интервью Центральному агентству новостей Тайваня, что планирует в дальнейшем укреплять отношения городов-побратимов с Тайбэем. Гржип прибудет на Тайвань 30 августа в составе чешской делегации из 90 членов, возглавляемой председателем Верхней Палаты Парламента Чехии Милшем Высорчилом. Это будет второй визит мэра Праги на Тайвань за последние полтора года. В прошлый раз Гржи посетил остров в марте 2019 года. Гжип активно поддерживает Тайвань и Тибет. В прошлом году Прага под руководством Гжипа расторгла соглашение городов-побратимов с Пекином из-за вмешательства Китая во внутренние дела Чехии после исключения мэром пункта про принцип одного Китая из вышеупомянутого соглашения. Гжип сказал, что Прага и Тайбэй разделяют ценности свободы, демократии и устойчивого развития, а также имеют большой потенциал развития более тесного сотрудничества в экономической и культурной сферах. Он добавил, что Чех может многому научиться у Тайваня в области высоких технологий. Он выразил надежду, что во время этого визита им удастся обменяться опытом в сфере искусственного интеллекта и устойчивого развития. Посол Гватемалы Вилли Альберто Гомес Тирадо 27 августа поблагодарил Тайвань за пожертвование масок и других предметов медицинской защиты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Гомес выступил на пресс-конференции, организованной Министерством иностранных дел совместно с зарубежным торговым представительством, чтобы показать сделанные на Тайване медицинские защитные материалы странам Центральной Америки, включая Гватемалу, Никарагуа и Гондурас. На мероприятии представитель Министерства иностранных дел рассказал, что Тайвань недавно пожертвовал 15 миллионов медицинских масок, 250 тысяч масок n 95 а также защитную одежду и тестовые наборы союзникам в Центральной Америке. Посол Гватемалы поблагодарил Тайвань и рассказал, что пожертвование позволило жителям страны выйти на улицу после долгого локдауна. Нидерландская авиакомпания KLM сообщила 27 августа, что возобновит полеты на Тайвань с 1 сентября. Boeing 777-300ER будет совершать один рейс амстердам тау в неделю по четвергам. Авиасообщение между Тайванем и Нидерландами было приостановлено в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. В авиакомпании рассказали, что Тайбэй – это четвертое направление в этом регионе, с которым восстанавливается авиасообщение. Для обеспечения безопасности безопасности пассажиров и сотрудников, авиакомпания будет соблюдать противоэпидемические меры на борту, в том числе обязательное ношение масок и оснащение самолета дезинфицирующими средствами и аппаратами высокой степени очистки воздуха. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 35 градусов тепла, прошли дожди с грозами. Завтра в Тайбе ожидается до 33 градусов тепла, также возможны дожди. В Тайджуне завтра до 31 градуса тепла, возможны дожди. А на юге острова в городе Гаусюни до 29 градусов тепла и также возможны дожди. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 27 августа. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире для вас тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню, Тайвань и тайваньцы, звуки города и Нуруан Тайвань. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
3: shine, 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 shine,
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио Путешествия по Тайваню» в студии микрофона Чичена Кулар. На прошлой неделе мы с вами послушали первую часть беседы с Александром Кругловым, который с недавнего времени живет на Тайване, но знаком с этим островом с 1997 года. На прошлой неделе он рассказал о том, как он проводит лето на Тайване и о своих впечатлениях от тайваньской природы.
5: Вот эта урбанизация на Тайване, Тайбэй стал огромным мегаполисом. Это просто море домов без конца и без края. То есть, фактически, это огромный мегаполис, который включает в себя и Килун, Дзилун, и тау и новый Тайбэй. Несмотря на эту урбанизацию, несмотря на такое огромное количество населения и домов, тем не менее остаются уголки дикой природы, притом очень-очень много таких мест. И вот я бы сказал, это надо отметить очень продуктивную работу местных властей, которые стараются сохранить красоты местной природы для грядущих поколений.
4: А помимо природы что-то еще?
5: Ну, конечно, природа это не единственная достопримечательность Тайваня. Помимо красивейших гор, покрытых лесом и животного мира, растительности, здесь еще очень интересная культура и цивилизация. Дело в том, что Тайбэй, как известно, и пригороды Тайбэя имеют очень интересные и Далекое культурное наследие, и как в самом Тайбэе, так и в, в пригородах сохранилось еще много мест, которые были бы интересны и любопытны для туристов. Я бы хотел особенно остановиться на пригородах, потому что город более известен вашим читателям, наверное, и много об этом вы рассказываете. А вот интересно то, что во многих пригородах так называемого Нового Тайбэя есть старинные улочки, которые воссозданы и отреставрированы с тем, чтобы показать вот именно традиционную культуру Тайваня. И таких мест очень много. Ну, конечно, первое, что приходит в голову, каждый... Каждый посещающий Тайвань обязательно должен посмотреть это место. Это горный поселок Дзюфэн который находится к северу от Тайбэя, точнее, к северо-востоку, построен изначально японцами как угольный поселок для добычи угля и золота, кстати, тоже. И рядом находится еще другой такой же поселок – Дзингуаши. Это были, на самом деле, еще 30-40 лет назад мрачные рабочие поселки по добыче золота, угля, с бараками для рабочих. Но такие места, которые несут действительно очень большую культурную ценность и интересно с точки зрения истории, были отреставрированы и восстановлены с учетом туризма Там открылись множество музеев, интересных кафе, ресторанов, чайных. И теперь Дзингуаши и Дзюфэн стали фактически магнитом для туристов со всех стран мира. Вот Я не раз бывал и там, и там. Я видел там очень много японских туристов, корейских, западных посетителей. Это действительно интересные места. Кроме этого, конечно же, очень интересен город Килунг который на китайском языке в стандартном произношении Дзиунг. Что мне нравится в Килуне то, что я рекомендую туристам и гостям Тайваня, это прогуляться по старым улицам Килуна. Дело в том, что там сохранилась вот эта старинная атмосфера Тайваня и Азии, которая во многих местах уже исчезает. Узенькие улочки, вот эти обшарпанные дома вот в старом стиле, беспорядочные движения, мотоциклы, все эти старинные рынки, храмы. Это все очень-очень интересно. Вот когда я первый раз там оказался, я просто понял, это для меня, это то, что я люблю. Это старый город в старом стиле, и рядом чайки летают, корабли, запах моря, прекрасная гавань, бухта с кораблями. Это одно из самых интересных мест. В детстве как-то у меня сложился такой имидж Азии из старых фильмов, которые я смотрел в детстве. Фильмы гонконские, производство Golden Harvest и Show Brothers, это самые крупные гонконские киностудии. И вот фильмы 70-х, 80-х годов, они вот часто показывают вот такие районы, такие, я бы сказал, геттообразные, там с узенькими улочками, лабиринтами, все этими рынками и так далее. Именно вот в Кеоне я ощутил такую атмосферу. Это прекрасное место. И интересно то, что рядом с Келуном, официально это как бы часть Келуна, то есть это в границе города, да, находится очень интересные природные такие вот заповедники, национальные парки, которые тоже стоит посмотреть. Скажем, район Бадоудзи, с другой стороны, вот я только вчера был, да, очень красивое место, называется тау это пляж и бухта, которая окружена горами, одно из самых красивых мест в районе Келуна.
4: О, вот про это место я даже не знала. Вот.
5: Таких мест очень много. Вот если посмотреть на северное побережье Тайваня, да, оно горное, и часто горы и скалы буквально обрываются в море, да, плюс большое количество пляжей. То есть это очень действительно колоритные и очень яркие районы, которые обязательно стоит посмотреть и посетить. Но возвращаясь к городским районам, которые интересны для туристов, конечно же, много старинных пригородов не только к северу, но и в других районах. Например, Шанкан, вот, скажем, старинный городок, пригород. Архитектура, которую насчитывает уже больше ста лет, центр Шанканг. Там очень приятная старинная улица, много ресторанов, кафе. Или Сансья, например, другой интересный тоже район. В принципе, Сансья известен своими новыми домами, это совершенно новый район, пригород Тайбэя с высокими домами. Но там тоже удалось сохранить старинные улицы и старинные кварталы города, которые потрясают своей архитектурой и своей красотой.
4: Ну, видите, это все находится в черте практически города Тайбэя, это все
5: очень близко. Кстати, вот об этом и говорил со своими тайваньскими друзьями. Я им говорю, как же вам повезло, что у вас такая красота и столько красивых, изумительных по красоте мест, которые находятся совсем рядом. Если сравнивать с Россией, да, в России ведь... Есть, естественно, очень много красивых мест, конечно, и горы, и море, да, и самые высокие горы в Европе находятся в России, и первая гора Эльбрус, и вторая Казбек, и самое большое озеро Байкал тоже в России, но туда надо лететь на самолетах или ехать по несколько дней на поезде. И, естественно, за один день не ложишься, потому что огромные размеры страны подразумевает, что надо перемещаться на очень большие расстояния. А вот большой плюс Тайваня в том, что можно посмотреть все эти интереснейшие места, природные красоты, горы, реки или старинные городки за один день – Без ночевки. То есть, просто выехав из Тайбэя или из любого района Тайбэя утром и приехав вечер. К слову, этому еще очень способствует прекрасный транспорт. Я хотел бы особо отметить то, что здесь очень удобное метро, которое покрывает не только город Тайбэй, но и многие пригороды. В частности, Синь Джон Хэ, Йон Хэ и, вот, и многие другие. Но помимо этого еще огромное количество автобусов. да, И удобные очень возможности для покупки билетов на этот транспорт. Потому что, например, существуют единые билеты, которые покрывают весь абсолютно транспорт без ограничений. Это невероятно удобно для туристов. По такому билету можно путешествовать по всему Тайбэю, Ному Тайбэю и по городу Дзилон Не ограничено. Это очень удобно. Это большой плюс. Вот сравнивая с другими азиатскими городами, где мне удалось побывать, в частности, скажем, с Гонконгом, где я провел очень много времени, я не раз бывал в Гонконге, или с Сеулом, например, с Южной Кореей, где я учился, надо сказать, что транспорт здесь в этом плане намного удобнее, потому что вот таких все включающих билетов, единых как бы с неограниченным количеством поездок нету ни в Гонконге, ни в Сеуле, ни в китайских городах, такие как Шанхай, не в Бангкоке. Но здесь в Тайбэе это есть, это очень помогает туристам, потому что не надо думать о том, чтобы каждый раз купить новый билет или пополнить свою карту, потому что деньги не считываются с этой карты, а просто это неограниченный билет.
4: Но не зря, да, на самом деле власти Тайваня инвестируют очень много в туристический потенциал Тайваня, но наше время к сожалению ограничено и сегодняшний выпуск я хочу закончить слоганом Тайваньского бюро по делам туризма. Тайвань – это сердце Азии. Taiwan is the heart of Asia. Это я...
5: точно, безусловно.
4: Вот. И мой сегодняшний гость Александр Круглов с этим согласен. И на этом выпуск да. передачи радио «Путешествие по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечена Кулар и мой гость Александр. Большое вам спасибо. Ждем еще вас на радио.
5: Да, спасибо, до свидания.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире русской службы международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Здравствуйте. Благотворительная организация World Vision Taiwan была основана в 1964 году. Председатель правления организации Эндрю Ван рассказал в интервью Международному радио Тайваня, что благодарен всем, кто поддерживал организацию на протяжении последних 56 лет. Сегодня я предлагаю вашему вниманию перевод интервью главы Департамента иностранных языков Международного радио Тайваня Карлсона Хуана с Эндрю Ваном и «Shine Low» из «World Vision Taiwan». Но сначала немного о самой организации. Преподобный Боб Пирс, американский миссионер, находился в Китае во время Гражданской войны. В 1947 году ему повстречалась девочка по имени Бай белый нефрит. Девочку бросили родители, ей грозила голодная смерть. Пастор собрал все имевшиеся у него деньги и попросил позаботиться о девочке с семью, в которой уже воспитывалась шестеро сирот. Вернувшись в Соединенные Штаты, он регулярно отправлял той семье деньги. Впоследствии, когда разгорелась Корейская война, Пирс начал собирать средства для пострадавших в результате войны детей. В 1950 году на свет появилась организация World Vision. Постепенно она расширялась. Ее филиалы открывались в разных странах на разных континентах в Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, Восточной Европе. Собранные средства шли на помощь бедным детям, а именно на еду, образование, здравоохранение и профессиональное обучение. Организация World Vision Taiwan была основана в 1964 году с целью помощи местным сиротам, детским домам, лепрозориям и сельским клиникам. На Тайване ежегодно проходят мероприятия 30-часовое голодание в поддержку нуждающихся, а также работает программа спонсорства детей, которую руководит ШАйн Леу. В рамках программы спонсорам предлагают оказывать денежную помощь ребенку в течение 10-15 лет с детства до отрочества. Но подробнее о программе спонсорства детей расскажет Шайн Леу.
6: If you look at child uh, sponsorship program, it's a long-term development program. Программа
0: детского спонсорства – долгосрочная программа, в ходе которой мы приглашаем тайваньских спонсоров оказывать финансовую помощь детям из разных стран. Это необходимо делать в течение 10-15 лет, пока ребенок не достигнет 18-летия. Мы также собираем пожертвования на создание общин, на развитие бедных районов, в которых дети страдают от голода, от отсутствия чистой воды и гигиены, от отсутствия возможности для образования, где у семьи нет возможности выбраться из нищеты. Для помощи им мы сотрудничаем с партнерами на местах, включая местные правительства, и наша цель – это помощь целым общинам по преодолению трудностей и по обеспечению лучшей среды для детей. Мы уверены, что для физического и умственного развития детей необходима не просто адресная спонсорская поддержка, но и здоровая семья, здоровая общества. Поэтому наша программа направлена на развитие целых общин. В 2020 году наша цель оказать спонсорскую поддержку 225 тысячам детей по всему миру в Азии, Африке, Латинской Америке, Карибском регионе, на Ближнем Востоке, Восточной Европе. World Vision Taiwan предоставляет помощь детям 32 стран и участвует более чем в 80 благотворительных проектах по всему миру. И хотя я только что назвала цифру в 225 тысяч, на самом деле помощь охватывает более двух миллионов человек. Ведь это не только дети, это и их родители, и общины, в которых они живут. Как вы распределяете ваши ресурсы между различными программами и видами помощи? И это, на самом деле, одна из самых больших проблем партнерства World Vision. Перед началом каждой программы мы проводим тщательную оценку, изучаем, какие в данном районе существуют проблемы, какие из них требуют срочного реагирования. Мы все подсчитываем, смотрим, что уже было сделано, а что еще требуется сделать. Конечно, нам также нужны связи и поддержка со стороны местных правительств. Для успеха проекта поддержка властей может быть критичной. Заручившись поддержкой местного населения, местных организаций и местных властей, мы можем сообща работать над самыми важными проблемами на благо развития общин. Отправляясь в какой-либо район, мы сначала концентрируемся на самых насущных нуждах. Как правило, это отсутствие чистой воды, отсутствие еды для детей – то есть вопросы жизни и смерти. Но постепенно мы переходим и к другим проблемам, таким как образование, экономическое
6: развитие».
0: Эндрю Ван добавляет. Мы стараемся соблюдать баланс между краткосрочной и долгосрочной помощью. Или, как мы говорим в Китае, чем давать человеку рыбу, лучше научить его ее ловить. А мы пошли немного дальше и, фигурально говоря, обучаем людей изготавливать удочки, чтобы они не просто могли ловить рыбу, но и знали, что для этого нужно надо сделать
7: и как.
0: Каким образом вы отслеживаете судьбу детей, которым помогаете? Помимо существующих программ, одна из основ нашей деятельности – это мониторинг, наблюдение за судьбами детей. Мы или обучаем местных волонтеров, или делаем это собственными силами. Волонтеры или наши сотрудники навещают детей или дома, или в школе, чтобы узнать, как у них дела, как их здоровье, как продвигается обучение, как дела у них дома. Мониторинг проводится раз в квартал, чтобы удостовериться, что за детьми смотрят должным образом. И у нас есть целая база данных, в которую внесен Каждый ребенок, его статус. Поэтому, если спонсор желает знать, как поживает ребенок, которому он помогает, мы всегда предоставляем ему эту информацию. Нам также важно знать, насколько наши программы помогают конкретным детям. Эндрю Ван стал главой World Vision Taiwan в 2019 году с какими вызовами ему пришлось столкнуться на новые должности. О, даже не знаю, с чего начать. Раньше я преподавал, а преподавание сильно отличается от управления организацией, правда? В университете мы изучали теорию, принципы, а теперь мне самому приходится учиться у моих же ровесников. И я очень благодарен за такую
5: возможность.
0: Дорогие друзья, продолжение интервью с Эндрю Ваном и Шайн Лео из World Vision Taiwan слушайте на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
7: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города» из тайбейской студии. Вас приветствует Валерия Гемранова и Иван Юмин. На прошлой неделе, если вы помните, мы с Ваней говорили об истории лотереи. Мы также поделились с вами нашими результатами. К сожалению, ни я, ни Ваня мы не оказались в числе победителей. Но мы также рассказали вам о том, как данная система лотереи работает, кто ее руководит, а кто отвечает за ее проведение. Мы также назвали города-рекордсмены по количеству лотерейных магазинчиков. Что сегодня мы продолжим рассказывать еще более интересные подробности. Оставайтесь с нами. А вот, кстати, мы с тобой, помнишь, говорили о том, сколько же всего люди потратили денег на покупку подобных билетов? Мы с тобой уже назвали сумму, но мы не сказали о том, сколько человек... Вот так, если распределить деньги на население, uh-huh. сколько билетов купил каждый человек. И вот, допустим, согласно их расчетам, в Тайпэе было больше всего людей, которые хотели получить приз, которые хотели заработать таким образом. На одного человека приходится 1,2 раза. На втором месте в этом списке располагается Синджу. Там на каждого человека приходится 1,1 Раз. И на третьем месте располагается тайджун, где приблизительно каждый человек купил хотя бы один билет.
2: Mm-hmm. Ну, это понятно. Понятно вот эти люди в этих э, городах, конечно, хотят... легких по- денег. По- ну, чтобы по- бы быстрее получить богатство.
7: Знаешь, для меня, конечно, это был не то, что шок. Я знаю прекрасно, что китайцы, что тайваньцы, что вы очень сильно любите деньги. И вы очень сильно любите вот подобные лотерейки, как поиграть, вы побыстрее выиграть. Для меня, конечно, был сюрприз. Вот именно в Этот раз, когда призовой фонд был 3 миллиарда, потому что мои коллеги сполошились, очень многие тайванцы были такие активные, они покупали эти билеты, они хотели выиграть. Я впервые это видела своими глазами, то есть я знала, но я впервые это видела своими глазами, что люди настолько становятся активными, и они покупают билеты не по одному, по несколько, и несколько раз, пока все-таки этот призовой фонд никто не выиграет.
2: Да не говори, даже мои друзья и, или мои коллеги, они все так с, разговаривали, что ну, ну, такая большая, большая награда, конечно, надо купить они... Даже начали исследовать какие-то знаки звезд, чтобы им лучше или им быстрее или им легче выиграть. Например, я еще помню, когда купили вот эти я они сказали, что если у тебя водолей, если у тебя Рыбы или если у тебя лев, о, у тебя большая-большая возможность, чтобы выиграть и так далее» очень интересно И все по Фейсбуку, по Инстаграме, yeah. все разговаривали, все обсуждали.
7: Да, Вань, точно-точно ты хорошо сказал, потому что у меня коллеги тоже смотрели каждый день. Если, допустим, сегодня необходимо идти покупать билеты, они обязательно сверятся с астрологической картой. Они посмотрят, у кого сегодня удача, какой знак сегодня более удачлив. И то есть там даже был ранг такой. То есть начиная от самых наименее удачливых знаков к наиболее удачливым знаком я помню что я была там в самом конце моему знаку почему-то никак не везло и меня не меня никто не отправлял покупать билеты что наверное правильно потому что в итоге я не выиграла даже ста антидий
2: но надо признаться что перед тем как я с тобой вместе ходили в магазинчик и купили прошлый раз, то что неделю назад, я на самом деле тоже сам уже купил. Но это потому, что мои друзья сказали, «Ну Иван, у тебя же лев, правильно? Лев, знак лев». Я сказал, «Ну да, тебе надо, не, тебе необходимо купить, потому что у тебя самая-самая большая возможность, чтобы выиграть. У тебя на первом месте». Я сказал, «Ну ладно, куплю». Но все потом, ничего не получилось.
7: Так что не верьте в гороскопы, дорогие друзья. Мораль Сейбас не такова, не верьте в гороскопы.
2: это наши результаты, да, вывод?
7: Да, Ванюш, насколько я знаю, что вот «Вейлиц Хай» я впервые услышала в этом году, потому что призовой фонд действительно был огромный. Но я также знаю, что... Тайване очень любят, в принципе, вы очень любите лотереи, но есть еще одна особая лотерея, которую вы играете на Новый год. И вот, кстати, опять-таки, согласно этой статье написано, что в 2019 году всего было куплено билетов вот этого вида лотереи на сумму, равную 62 миллиардам 300 миллионов Ваня. 62 миллиарда люди просто так выкинули. Как ты думаешь, о каком же виде лотереи идет речь?
2: Ну, я думаю, что это очень легко угадать. Это гуагуала, правильно?
7: Да, правильно. Это такие красные листочки, они действительно зачастую вы играете только на китайский Новый год. То есть там такие красные листочки с разными картинками. И там напиление на этих листочках. Тебе необходимо Скрести и узнать, выиграла ли ты какую-то сумму или нет. Но я должна признаться, что действительно в этой лотереи выиграть намного-намного-намного легче. Да. И даже я в принципе, мне никогда в лотереях не везет, то есть я неудачливый в этом плане человек. Но даже в Гуагуале мне как-то я выигрывала по 100 NTD, по 200 ди, а в этом году я даже выиграла 4000.
2: Ну, теперь все-таки повезло. А почему именно Гуагуала стала так э, популярна? Это понятно, как ты сказала, что когда Новый год, ну, родители или взрослые для детей тоже купили вот эти лотереи, чтобы они могут играть. Но надо напомнить, что в Тайване есть такой закон, что если младше, чем 18 лет, покупать лотерей это нельзя».
7: Да, кстати, вот очень интересно. То есть, по сути, как я уже говорила, что это можно с одной стороны причислить к гемблингу, да, к этим азартным играм, потому что если человек себя не контролирует, он может скупить, я не знаю, ну, билетов, скажем, на десять тысяч, на двадцать тысяч NTD. Просто-напросто потому, что действительно очень велик соблазн купить так много для того, чтобы выиграть. То есть у тебя такое создается впечатление, что чем больше билетов ты купишь, тем больше вероятность, что ты действительно выиграешь приз. Так оно и есть. Но именно поэтому, наверное, и вели ограничения по возрасту, чтобы ребенок, он все-таки меньше себя может контролировать, чем взрослый человек. Вот. Поэтому детям до младше 18 лет нельзя покупать.
2: Тогда у меня вопрос к тебе. А в России тоже есть лотереи?
7: В России тоже есть лотереи, но призовой фонд не такой большой. Призовой фонд, по-моему, идет на миллионы. И, наверное, самый главный приз это либо сколько-то миллионов, либо квартира. Я помню, когда я еще давным-давно играла в эти лото, когда я тоже была маленькой девочкой, мне мама покупала эти лотерейные билеты, и я, соответственно, сверяла эти числа. Но это было всего, наверное, раза два-три, потому что ну, ни у меня, ни у моих родителей интереса, к этому не было. Вот, и тогда помню, призовые фонды были там 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей, что-то наподобие такого, либо квартира в Москве. Сейчас я не рискну сказать, я не знаю точно, насколько это популярно и вообще, сколько людей в это играет, но я могу с точностью сказать, что Лотерея в России не вызывает такого ажиотажа, как на Тайване.
2: Ну, это понятно, потому что я считаю, это личным мнение. Мне кажется, у русских такой менталитет, что не испытай судьбу.
7: Ну да, в каком-то смысле ты прав, Вань. А мне интересно, как часто ты и как часто твоя семья покупают лотерейные билеты?
2: М-м- я и моя семья Я думаю, что мы достаточно редко покупаем И покупаем, когда, наверное, только появилась Вот, правда, высокая награда И чтобы попробовать Ну, купить билет и надежда есть Вот такая фраза
7: Действительно Ну что ж, Ванюш, это был очень интересный разговор Я предлагаю нам в следующий раз поговорить о лотерее Об особенной лотерее лотереей по чекам, которые проводятся на Тайване каждые два месяца.
2: Ну да, это тоже интересная тема. Но перед тем, как мы завершаем эту передачу, у меня последний вопрос к тебе. А как ты думаешь о системе лотерей в Тайване? Мы сегодня уже так много разговаривали.
7: Несмотря на то, что я против всех этих азартных игр, потому что я все-таки считаю, везет единицам, а большая часть людей все-таки теряет свои деньги, и кто-то даже теряет рассудок, если они потеряли очень много денег. Вот Я все-таки считаю, что на Тайване система достаточно хорошо сделана. По крайней мере, то, что пишут люди в статьях и в интернете, согласно вот этим всем фактам, очень хорошо, что все-таки часть этого призового фонда идет именно на вот отчисление в фонд благотворительности, да, фонд каких-то там социальных выплат, допустим, на случай стихийного бедствия, на случай какой-то вот, допустим, эпидемии, да, как в этом году случилось. Опять-таки, очень хорошо, что государство ограничивает в возможности людей открыть подобный магазинчик. То есть, опять-таки, только определенные группы населения могут его открывать. Угу. И только люди до 18 лет могут покупать билеты. То есть здесь есть ограничения. И если они есть, то это очень хорошо, на мой взгляд, это правильно. Как оно на самом деле, действительно, сколько денег отчисляется куда, какая комиссия банка, в этом, об этом я ничего сказать не могу, потому что просто-напросто мы не можем найти эти материалы. Но на первый взгляд это выглядит действительно достойно. И я считаю, что... А почему бы нет, если тайваньцы так сильно любят играть, если вы настолько любите лотерею, то почему бы и не дать вам поиграть?
2: Ну, я в принципе тоже согласен с тобой, но мне кажется, такая система м, достаточно хорошая для тех, кто хочет играть, у них есть повод, а для тех, кто, а для тех, кому нужна помощь на финансовые, это тоже. Стойно. И, конечно, для государства или правительства есть какой-то пюджет. Для будущего или для нуждающих людей это тоже хорошо. Поэтому я на самом деле за такую систему, а за казино я уже сомневаюсь.
7: Даёшь лото, но не даёшь казино, правильно? Ну так. Хорошо. Ну что, Ванюш, тогда до следующей недели, когда мы с вами будем обсуждать наш... Другой тип лотереи
2: Да, спасибо за загадку И интересно Хотя ничего не выиграл Но процесс самый интересный
7: Да, потому что я тоже покупала билеты Не не с надеждой выиграть А просто быть частью чего-то большего, то есть почему также мне кажется, люди покупают билеты. Да, а, то есть правда. я, по сути, я, ну, действительно, я за последние 20 с чем-то лет не покупала билеты, потому что я в это не верю, но здесь в этот раз я решила поучаствовать, я также участвовала со своими коллегами просто-напросто потому, что ты становишься частью чего-то общего, чего-то целого, и mm-hmm. вы вместе наблюдаете за этими цифрами. Вы вместе смотрите, выиграли вы или нет, вы вместе либо радуетесь, либо плачете.
2: Ну да, это, кстати, я еще помню, когда мы покупали и все разговаривали: Ну что, Ван, если на следующей неделе у меня не на работе, не удивляйтесь. Это я что-то уже получил. Я сказал, ну, пожалуйста. И даже кто-то сказал, что, Ван, если я выиграю, я точно тебе новый инструмент куплю. Я сказал, да? Сказал, да-да-да. Так что, пожалуйста, молитесь, чтобы я выиграл.
7: Кстати, да, что меня поразило, люди, которые участвуют в лотереях, они говорят, ну вот выиграем, им больше на работу мы не придем. То есть, действительно, с одной стороны, это, конечно же, весело, а с другой стороны, это очень грустно, потому что получается, что люди ходят на работу только для того, чтобы зарабатывать деньги, и больше ничего, то есть, по сути, ну, никакого удовольствия, наверное, люди от этого не получают.
2: Ну, это понятно, потому что работа — это работа, а мечта — это мечта. Если у тебя появится... Столько денег, конечно, уже за мечтой, а не на работе, правильно?
7: Конечно, да, и при том все что, допустим, они не считают э, выигрыш в 3 миллиона, в 5 миллионов достойным выигрышем, то есть они говорят, не-не-не, этого будет недостаточно, ну что ты будешь там делать с этими тремя жалкими миллионами, вот если ты выиграешь 3 миллиарда, вот на это ты можешь, конечно же, погулять.
2: Ну что ж, это же жизнь и это же человек. Ну вот, дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу и надеемся, что вам тоже было интересно и вам понравилось. Ее подготовили и провели... Иван Юмин И
7: Валерия Гимранова Спасибо за ваше внимание
2: И спасибо, что вы были с нами И не пропускайте наши новые передачи
7: И желаем вам удачи во всем И не только в Лото
2: До скорой встречи Пока-пока Пока.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Наруань Тайвань и с вами ведущий Игорь Кобылёв. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем наше знакомство с коренным народом Тайваня Тайвуан, проживающим на юге Тайваня в уезде Гаосюн. Как и многие аборигены, тайваньцы тоже иногда любят хорошо выпить, поэтому у них в культуре есть немало выпивательных песен. В прошлом выпуске мы слушали такую песню под названием «Жидкое золото» Дин. А в этом выпуске давайте послушаем еще одну под названием «Хо и я Как и жидкое золото, эта песня также исполняется на миннайском.
8: 守在 cracks and Frankie 說喝青山嘴住著一條伯作 pride 在哪健一路阻止 It's shadi Wedmachen的大山 預告不好祢有甚麼彼此大山喝死首欣賢 不si Shawn Don't
9: 所以爱吹西呀呼啊，哎，恭喜兄弟伙嘞！ E Yasuti poi ping Кинте, She
10: someese Khaena a chuyari
3: Следующая песня ⁇ это ритуальная песня под названием Ха-Хе. Традиционно она исполняется на собрании старейшин, и ее тогда только завершают, когда над собранием проливается дождь, что означает то, что дух, к которому была обращена эта песня, откликнулся на их просьбы. <на>
11: Hey, pae, oh, ah, hey ki ni ee sa Ah, ki ni mauro Oh, ah, hey Ah, la ti ee iya आ माई कोडे oh ah oh hey hey ah 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 Ahh Aki taro, ahe, ahe, ki ni e O makate o ahe Ahe ki ni e sa Aki aho ahe Ahe tuna kake हे माँ का तो Aki ah, aho hey. ahe Ahe maka mato O oh, maho ah, oh, ando oh. ahe hey. Ahe hey. kinie sa a Ki amu la, ahe, ahe. Toki e togo, o makate ahe, ahe. Ki ni he sa Oh, ah, hey. ah hey. eh ki-a-day-ro. Ah, eh, tunna kake Eh, ti arayro ah, eh hey. Ah, eh, maka ma'a
3: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кабылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. В качестве эпилога я предлагаю вам послушать отрывок из, из выпивательной песни Зуи Дин, который мы не успели послушать в прошлом выпуске
12: là sau <laughs> kia từ nhà đây tại ông người